0: El doctor Leonidas Narváez es el gerente de la empresa METO de Bogotá. Doctor Narváez, bienvenido a Mañanas Blue, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, buenos días, Felipe. Eh,
1: bueno, yo... ¿Tenemos no razón comparto... en el pesimismo
0: o, o no, no tanto? No,
1: no, 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 no comparto esa posición. Y me, 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 me encanta poder hacer esta claridad porque eso es lo que se está diciendo, pero eso está alejado de la realidad. Voy inicialmente a manifestar lo siguiente. Señor... El proyecto de construir un metro es un proyecto de ingeniería complejo, no es un proyecto de ingeniería sencillo, pero hemos llegado hasta este punto del proyecto porque sí existieron y existen los estudios necesarios para que en el sitio donde estamos, en el momento donde estamos, quienes están participando en el momento del proceso de contratación. Tres bancos de carácter mundial muy importantes, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco y, y el BID, el Banco eh, Americano de Desarrollo Americano. Estos tres bancos entraron a financiar el proyecto. No pueden tres bancos de esta naturaleza, a un proyecto que vale 22.3 billones de pesos desde 2017, entrar a financiarlo sin saber qué van a financiar y sin tener estudios. Igualmente se abrió una licitación y participaron seis firmas de las más grandes del mundo en donde llegaron a ser precalificadas y dos firmas presentaron licitación de acuerdo con las normas del Banco Interamericano de Desarrollo y una fue adjudicataria para ejecutar la obra por un valor fijo para todo este desarrollo que, que se hizo y que llegó a la firma del contrato existieron estudios a nivel de factibilidad lo suficientemente serios y soportados para que pudieran participar. Lo que establece el contrato de acuerdo con las normas internacionales es que para ejecutar las obras quien se ganó el proyecto de acuerdo con sus experticias, de acuerdo con sus patentes, de acuerdo con sus equipos, de acuerdo con su organización tiene que generar unos planos de ingeniería de detalle, unos estudios y diseños de ingeniería de detalle que parten de los estudios y diseños de factibilidad para poder con esos documentos ir a la obra y desarrollar la obra. El contrato entonces estableció que 810 días después de la firma del acta de inicio, el concesionario, o sea, Metrolínea 1, los chinos, deberían presentar la ingeniería de detalle completa de todo el proyecto. ¿Cuándo se cumplieron esos
0: 810 días, doctor Narváez?
1: Esos 810 días se cumplieron el 8 de enero. Nosotros venimos todo el año 2022 haciéndole un seguimiento a esa ingeniería de detalle, a cómo se viene desarrollando, a cómo se venían entregando los documentos y a las objeciones y observaciones que realiza la interventoría. Y en el mes de septiembre, octubre, definimos que no iba a alcanzarse a resolver todos los detalles que estaba pidiendo la interventuría y decidimos dar un plazo hasta el 30 de marzo. Se han resuelto muchas observaciones, se han resuelto muchas eh, eh, no, no, objeciones por parte de la Interventoría, pero no se alcanzó a tener la totalidad al 30 de marzo de la ingeniería de detalle y por esa razón, de acuerdo a lo que está normado en el contrato, hemos otorgado un periodo de cura de, un, de 30 días, que así nos lo recomendó la interventuría, para que el 5 de mayo esas observaciones y objeciones estén completas. Si no están completas, el contrato establece una multa diaria de 50 salarios mínimos. Pero esto es un proceso de los muchos procesos que tiene... Eh, el contrato. Ahora, tenemos ya una serie de entregables que cuentan con la no objeción de la interventoría. Por ejemplo, todo el sistema ferroviario, metro ferroviario, de comunicaciones, todo ese, ese entregable está no objetado por la interventoría y se están construyendo los metros en China. Todas las obras que estamos ejecutando en este momento... En el, en el sistema metro, están o cuentan con la no objeción de la interventoría. ¿Los
0: trenes con... ¿lo, los trenes los están fabricando en China en ese momento? De acuerdo. ¿Cuántos ya, trenes? Pues son, son 30 trenes. 30 trenes. Eh,
1: estos son 180 vagones, iguales al que recibimos en octubre. Sobre ese vagón que recibimos en octubre, se hizo un, se hizo un estudio con todos los expertos y se creó un documento con 130 observaciones de, de carácter de confort, de operación, de altura de los asientos, de características de los materiales, de los tipos de soldadura, de la reflectividad, de la comunicación, del cableado, y se enviaron a la fábrica de China para que se hicieran los ajustes y se iniciaran las líneas de producción. Entonces, eh, es cierto, esto genera una alarma, esto genera una desazón de que ojalá no tuviéramos este tipo de dificultades en, en este contrato pero las dificultades hay que afrontarlas hay que trabajar hay que resolverlas no las las eh, no las no las o, las objeciones del, de la interventoría y hay que obtener el certificado de completitud y de calidad. Que la interventoría nos da en el momento sí. en que
0: manifiesta que un documento está no objetado. Doctor Narváez, estoy, eh. haciendo, estoy haciendo cuentas, ¿son 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes diarios de multa? Diarios de multa. O sea, son 65, yo estoy haciendo aquí cuentas cuentas de servilleta. y
1: 58 millones de
0: pesos. 58 millones de pesos diarios de multa si no cumplen.
1: Sí, en un proceso... Garantista que establece el contrato y la ley, donde el concesionario puede defenderse, mm. puede dar sus argumentos. Y nosotros lo que queremos no es llegar a eso, lo que queremos es llegar a tener completo los documentos. Venimos trabajando en un plan de choque ya establecido con grupos de trabajo definidos por especialidades. Y lo que queremos es llegar a tener, a cumplir este hito. Por. por porque desde el punto de vista de ejecución del proyecto, la información, los frentes de trabajo, como les decía, tienen eh, la ingeniería de detalle ya aprobada, no objetada. Y los frentes que vamos a abrir en, en mayo, en junio, que debe empezar el viaducto, tendremos la no objeción de esos documentos. Son muchos frentes. Hay cinco grandes capítulos. Eh, el capítulo del viaducto, el capítulo de los edificios del patio-taller, el capítulo de las estaciones metro, de las estaciones Transmilenio y del sistema metroferroviario, son cinco capítulos, y dice que el sistema metroferroviario ya está no objetado. Entonces, sí. estamos caminando, estamos caminando con mucha dinámica y estamos afrontando las dificultades ahora. Con relación a las voces que dice que no se tenían estudios pues uno dice, hombre, un contrato de 22.3 millones de pesos que se adjudica con la participación de los entes que están participando, de las, de las calidades de, de las firmas que participan en el PMO, en, eh, en, en los que está la firma ITAL Certifer, que es una de las certificadas más importantes de Europa para los sistemas metro. Y todo lo que está pasando... No puede ser que esto sea una improvisación, esto es un proyecto que cuenta con una realidad, con una financiación que se está ejecutando y que hemos tenido dificultad para completar sí. la ingeniería de detalle de en, to, en cada uno de los cinco grandes capítulos de
0: las obras principales. Sí, doctor Narváez, cuando ustedes hablan de viaducto, que es una de las partes de la primera línea del metro que todavía no tiene los estudios de ingeniería de detalle, ¿Se refieren a la misma parte que está, si me permite la expresión, en disputa con el gobierno nacional sobre si se hace eh, subterráneo o elevado? ¿La parte del metro sobre la Caracas desde la con 13.50? ¿Ese es el estudio de ingeniería de detalle que falta, entre otros? El viaducto está diseñado,
1: cuenta con todos sus elementos, y la ingeniería de detalle está relacionada con el proceso constructivo con los equipos que se están desarrollando. Es decir, el viaducto está diseñado, pero aquí lo que estamos evaluando es la ingeniería de detalle, el procedimiento constructivo, el tipo, calidades de equipos que cuentan los chinos o que van a traer. Realmente estamos viendo una infraestructura y unos equipos muy importantes y es parte de lo que en las reuniones con el señor presidente se ha evaluado y de que los chinos le presentaron a él un informe de cinco alternativas y las mesas de trabajo, eso es, eso es parte de eso, pero nosotros seguimos con el desarrollo del contrato y, y ejecutando la parte como está definida en el contrato hasta tanto, pues las mesas de, 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 de trabajo y, y el desarrollo de las otras actividades eh, se definan, pero estamos ejecutando y trabajando el contrato como está definido. Sí, y esa ejecución va por el cuánto. Todo el proyecto tiene un avance del 19%, aquí se, eh, en este 19% ingresan con sus eh, pesos relativos, tanto las actividades que ha hecho la empresa Metro de Bogotá, como el traslado anticipado de redes que vamos en un 98%, nos faltan seis frentes del acueducto que deben estar terminando a finales de abril principios de mayo, como la compra de predios, 1.427 predios, de los cuales vamos también como en, en un 94%, y todo ese porcentaje suman para llegar al 18% ciento, incluyen el avance del patio-taller, el, el avance del, del intercambiador de la calle 72, las obras y los frentes de trabajo del traslado de redes secundarias, en el ramal técnico donde hemos iniciado, entre el patio taller y la estación 1, en el parque de Gibraltar en Bosa, y el inicio del viaducto vehicular del puente vehicular norte en la intersección del Pulpo en la avenida 68 con avenida Primero de Mayo. Todo eso se suma al es? todo el desarrollo y vamos en un 19%.
0: 20%, ciérrelo, en una quinta parte. ¿Nada de eso se perdería en
1: caso de haber un cambio en el diseño, en el trazado y en, y en el metro como tal? Es decir, ¿estas, ¿estas obras mandatoriamente había que hacerlas? Mandatoriamente había que hacerlas en el desarrollo del contrato que está suscrito y financiado. Habría que mirar, mmm, en, el, en el caso hipotético de una modificación ¿Qué predios ya no se necesitarían? ¿Qué traslado de redes ya no hubieran sido necesarias? Eh, hay una afectación definitivamente en caso de que se tomara
0: alguna determinación de modificar alguna parte del trazado. Sí. Doctor Narváez, ¿sin los estudios de ingeniería de detalle se podría construir el viaducto o se necesitan esos estudios para empezar a construir el viaducto? Se
1: necesitan para poder construir el
0: viaducto la ingeniería de detalle.
1: Cualquier obra de cualquier tipo requiere una ingeniería de detalle. Um, unas obras muy complejas como esta, pues requiere de planos, de informes, de notas en planos que definan claramente cómo debe ser construido cada uno de los elementos. Algunas otras obras más sencillas, simplemente con una nota. Eh, que convierta el plano de los estudios de factibilidad a construcción, permitiría hacer un andén, un parque o algo más sencillo. Sí. Pero siempre se necesita una ingeniería de detalle, calificar o cuantificar o cualificar las cuadrillas, los equipos, los suministros de materiales, eh, todo el proceso a, activo y más en, este, en esta... Eh, en este proceso de metro tan complejo que tiene que involucrar también los planes de manejo de tráfico, las licencias, las redes de servicio, eh, las actas de vecindad para evaluar las características de las edificaciones aledañas y verificar y, y monitorear que no se genere ningún tipo de afectación. Eh, todo esto va involucrado en las actividades que nos permiten iniciar el proceso constructivo y es lo que hemos venido trabajando.
0: El tema difícil aquí es el de los suelos. El viaducto se construye sobre pilotes enterrados. ¿La demora en la entrega de la ingeniería de detalle y de lo que hay de la interventoría obedece alguna duda sobre si soportarían los suelos el viaducto o por qué la demora? En
1: estos 810 días iniciales que se cumplieron al 8 de enero, el contrato estableció que el proyecto debería o que la ingeniería de detalle debería revisarse en tres escenarios o en tres momentos. Uno al 60%, y, y a ese 60% tenía que ver con la revisión y la mayor exploración geotécnica, o sea, una mayor exploración geotécnica de la que ya había una exploración de geotécnica mayor, definida en detalle por parte del concesionario. Eso se cumplió el 60%, Hacia el mes de mayo o marzo del 2022 se hizo la exploración geotécnica, se definieron o establecieron de manera más exacta parámetros geotécnicos que decidieron al concesionario para definir eh, o, o aceptar o validar o modificar la cimentación que estaba establecida en el proceso de, de, de la ingeniería de factibilidad. Eh, con eso han definido unas máquinas. Ya llegó una máquina, una máquina que va a hincar, pero no a golpe, sino a presión, eh, unos pilotes que ya se están haciendo modelos para eh, evaluar eh, rendimientos y calidades de este equipo. Y de acuerdo con la información, sabemos que vienen tres máquinas más. Estas son máquinas que tienen un costo mayor a un millón de dólares no las habíamos visto nunca en el país, eh, y que vamos a tener unos rendimientos muy importantes en los sitios donde van a operar. Esto es toda la parte de la ingeniería de detalle, y, y bueno, en este momento la geotecnia y las características de los suelos de Bogotá no es un tema... Eh, fácil, están definidas las características, están definidos los diseños, la ingeniería de detalle está prácticamente lista, es uno de los puntos que tal vez tiene más observaciones la interventoría, pero que los chinos y los equipos de los chinos están resolviendo y que se está tomando la manera de los rendimientos y las características de trabajo sí, con sí. la máquina que está llegando y las otras tres máquinas que nos han anunciado que deben llegar. Ya hemos hecho pruebas con esa máquina, ya hemos fabricado estos pilotes y hemos visto eh, su operación y su y su hincado. Hay que ajustar algunos procedimientos y est estas pruebas se han estado haciendo sí. en los predios que hemos comprado para la estación número 5 en donde tenemos las características de suelos muy típicas y que nos permiten evaluar desde el punto de vista de ingeniería esa respuesta de, del suelo y del sí. pilote. Ah, ah,
0: pero, pero usted nos está dando aquí una noticia muy importante, doctor Alba y es que sí se confirma que la calidad de los suelos sobre el viaducto es la gran inquietud que tiene la interventoría. ¿Cómo se lograría sortear ese escollo con las máquinas que pondrían los pilotes a presión, según nos dice usted, y no a los golpes. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el riesgo que ve la interventoría en torno a los suelos en el viaducto del metro?
1: Bueno, puede que sea una sorpresa para ustedes, pero para nosotros que venimos trabajando desde hace muchos años, y especialmente profesionalmente yo, más de 43 años trabajando, en mucho tiempo, muchos años aquí en Bogotá, pues conozco los suelos, y su comportamiento y sus respuestas. Eh, no es, o sea, no es una sorpresa de que los suelos sean eh, difíciles o tengan unas características particulares. No es sorpresa para nosotros, mm -hmm. no es sorpresa para el consorcio ni para la, la interventoría. Lo que tiene uno que tener es certeza de que, de que los diseños y, y el procedimiento sean. Eh, absolutamente exitoso y lo que hoy tenemos no son dudas de si lo que se ha diseñado de la ingeniería de detalle al momento que está sirve o no sirve tenemos certeza de que lo que está diseñado es lo que necesita el viaducto para que, sea, para que opere lo que presenta la interventoría son observaciones o objeciones al al detalle, o sea, definir algunos elementos, características o procedimientos constructivos con un detalle mayor o con una especificidad mayor para que en el proceso constructivo la gente que vaya a construir tenga los elementos de juicio necesarios para tomar las determinaciones en campo que se van a presentar como se presentan en cualquiera de las obras que hacemos en los edificios, en las cimentaciones que hacemos en Bogotá. Entonces, eh, no, no, no voy a minimizar que hacer un viaducto, un puente de 24 kilómetros en los suelos de Bogotá, apoyados cada 30 metros, es, una, eh, 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 es algo eh, sencillo. No, pero lo que sí tenemos que tener la certeza y que la documentación que vaya a la obra sea la suficientemente fuerte, fortalecida, robusta, para que se puedan tomar las determinaciones que en el momento eh, se tengan que tomar. Ahora, por eso por el lado de la ingeniería de detalle. Esa ingeniería de detalle está soportada también con cuál es la característica de los equipos con que vamos a trabajar. Podemos hincar, o oh, perdón, podemos construir pilotes, como lo estamos haciendo en el viaducto de la... Eh, Primero de mayo con 68, haciendo una preexcavación y metiendo el refuerzo dentro del, del cilindro excavado a 60 metros de profundidad y rellenando el, ese, ese hueco, ese cilindro con concreto de unas calidades definidas. Y eso es lo que hacemos en casi todas las cimentaciones de Bogotá. Es un proceso un poco más lento, más sucio, requiere más equipos en vía. Y lo que se está probando con los equipos que han llegado, o con el equipo que ha llegado, es prefabricar el pilote, estamos montando la, la fábrica de prefabricados en el patio-taller, prefabricar el pilote, transportar el pilote prefabricado en, unos, en unas longitudes que sean adecuadas para poderlo manejar dentro de la ciudad, eh, meterlo a presión dentro del terreno, con una máquina que pesa mil toneladas, pero que puede repartir a una presión de contacto eh, lo suficientemente disminuida, y a presión meterlo dentro del terreno sin que moleste la vibración y el golpe de un hincado, sin que tenga ruido, sin que tengamos eh, afectación a la comunidad de al lado y con unos rendimientos muy importantes.
0: Eso no se ha usado nunca en Colombia, esa tecnología no la conocemos acá.
1: De acuerdo, no lo, no lo hemos visto, lo más avanzado que se ha hecho en este aspecto fue el viaducto de la Ciénaga de la Virgen, saliendo de Cartagena hacia Santa Marta, que es una obra que fue Premio Nacional de Ingeniería, y aquí estamos frente pues, a una tecnología que, que hay que evaluarla, que hay que mirarla y que estamos haciendo las pruebas, y es parte de la ingeniería de detalle que estamos definiendo y Entonces, trabajando.
0: Es un asunto realmente muy complejo, pero... Nos deja creo que un poco más tranquilo lo que usted nos explica, doctor Narváez. Quisiera hacer una última pregunta sobre el cambio de gerente del consorcio Metro, que ha coincidido con, con esta decisión de dar este periodo de purga y la demora en los estudios de ingeniería de detalle de parte de la primera línea del Metro. Eh, hay inquietud, ustedes están preocupados frente a ese cambio de gerentes del consorcio. ¿A qué obedece ese cambio de líderes del consorcio del Metro en Bogotá?
1: Periodo de purga, me gusta el nombre, pero es Periodo de cura, Eso, pero ¿no? de cura también está bien, eh, yo pienso que la, la, el consorcio chino tiene la capacidad de hacer eh, los movimientos directivos y los cambios que, que consideren es parte de una eh, libertad y política propia de una empresa y, y de este tamaño, el señor Guyu, desde el mes de febrero, fue trasladado a, a Beijing a tomar unas posiciones que, según lo que informaron oficialmente, eh, incluye la vigilancia, supervisión o apoyo desde allá al proyecto Metro, que es muy importante para ellos. Y el gerente que ha llegado pues eh, tiene las calidades, el conocimiento y la experiencia. Estamos... Eh, ...construyendo esta nueva relación y bueno, esperamos que, que el proyecto continúe sin ninguna dificultad con la nueva gerencia que ha llegado. No vemos una relación entre el desarrollo del proyecto, estas dificultades y el cambio... Eh, pero es parte de, 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 del fuero interno que la empresa tiene para tomar sus determinaciones lo entiendo, de acuerdo con, con lo que considera más conveniente para el proyecto.
0: Doctor Narváez, muchas gracias por estos minutos.
1: Con, para, eh, muchas gracias a ustedes y siempre con el mayor deseo de tener a todos los bogotanos muy bien informados de lo que pasa eh, en un proyecto tan anhelado.